0: はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。サッコさん、こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。えっと、恒例となりました、ヨシラジオでしたっけ、これ。はい
2: 、シマトークトーク。IMC トークユイゴントーク。ユイゴントーク。もう3回目ですか
0: らね。はい。えー、っと、まあ七十周年になったんで、えー、ポッドキャストに一年ずつ振り返って、えー、残していこうということで、3回回目目になりますかはい3回目、はい、で今回は、えー、と2020パート 2, 2>、うん
3: 、
0: ということで、まあ、2020年いっぱいあったんでいろんなことがパート2パート3になると思うんですけど、えーはい、パート2の話をしていきたいと思いますじゃあその前に今日のゲストのサッコさん
2: もう突撃ですよ
0: ね、はいうん、ありがとうございますこんにちは SNS だよねこれそうで
1: すね、うん、音声 SNS
0: オーディオの SNS があってそれをやってみようかっていうので今ちょっとこれ同時に今クラブハウスに流れてるんですがそれで咲子さんが入ってきたので突撃ゲストで来てもらいました軽く自己紹介をこれ一応本名でやって
1: るんで、まあ、本名じゃなくてもいいけど<あ><笑>えっと辻,辻咲子と申しますえ吉島リーダーやってたのはいつでしたっけ2007年か2007年から2011年まで大学生ではい吉間リーダー,ーからキャンパーそうですね小2から行ってたのかな 2>、うん
3: 、
1: 小2から行っててなんだかんだ高2ぐらいまでキャンパーで、うん、少年少女入ったり中高、裏のヨットキャンプを好んで入る中高生でした
0: 。僕がちょうど2006年からだから、その1年後で、漁師さんと同じぐらいってこと2007年。漁師さんより前になるのか、その学長としては。おまあ
1: 、小野上さん、え、尾上さんじゃない、佐久間,間さんが1回戦の時に佐久間さんで、うん、で小野上さんと漁師さんで、漁師さんみたいな。うんそうですね、ちょうど入れ替わりのタイミングです
0: ね。じゃあ、これからヘビ,ーヘビーゲストになっていただいて、<笑>なんか、ね、一応でも可な感じがします、ね。僕らも2006年までは記憶があるんだけど、それ以前は、はい、入ってないからね、えー、山根さんに来てもらおうかなと思ってるんだ
1: けど。<笑>面白いです,、ね、<笑>すね、それ。
0: いろんなことね裏も表も知ってるやろうからね放送コードギリギリで山根さんにはで今日はえっとまあ2020年なんで昨年は直接リーダーとかはしてないですが来てないよね吉島去年一回もそう私
1: ね多分ね
0: 初初だと
2: 思うリアルに一回も行かなかったっていうのはねプライベートも含めてねそうですそうですそうだよね
1: 去年はなんていうか異常だったもんね、やっぱり。うんうん、限界体制というか、なんか行ったら叩かれそうみたいな
0: 。そうそう。まあ僕らでさえこっそり行ったからね。うん、<笑>
1: あのフェ,リーフェリーから降りな
0: い、まあ、車
2: から降りない,い。車の中でずーっと通って
1: 。ああ、なるほど、なるほど。店内に入らない、うん、はいはいはいはい。確か
0: に。そうだよね。で、前回は2020年のそのコロナで。どんな感じだったかっていうのをちょっと話したんですけどえ今日はまあそもそもコロナがその来る来ないってなる前にえ去年からそのサマーキャンプセッションっていうまあ制度を作りましょうっていうふうにしていてで普段利用してくれてる方にも案内したんですけどまああの吉島のちょっとこう運営というかねがなかなか厳しいと毎年毎年。年々ですね、えー、人材もいなくなるし、まあ、予算的にも厳しいしっていうことで、で僕もそのこの15年ぐらい働いてて、それはひしひしと感じてたことですけど、やっぱりこうキャンプ場、吉島キャンプって一つの聖域じゃないですか、その吉島の中にいると特に。で、えー、その聖域っていうのは、まあ、いい意味でも悪い意味でも聖域だった部分があると思うんですけど、その一つはやっぱ大事にしてたっていうか、あ,のあくまでやっぱ青少年が来るサマーキャンプが中心で、うんえー、そこは犯さなかったっていうかその何て言うんだろうなあのやっぱ最後まで撮ってた大事な場所だったと思うんですよね、うん、でもここ数年でいくとまあ亮次さんがキャンプ場をやりながらセンターの仕事を手伝ってもらったりとかリーダーはそんなにめちゃくちゃセンターの方にっていう感じではないけどうん、うんまあやっぱり一番料理さんかなキャンプ場がそうだねキャンプ場のだだけではちょっとダメになってきたっていうかうん、うん、っていうのがありましたよねここ数年
2: ねうん、うん、夏のキャンプまあキャンプ場でキャンプ中だったんだけどまあ他のこともやって,てで一回その戻ってきた時にリーダーがいや今あのセンターのお客さんが海のホールでキャンプァイヤしてたみたいでいやめっちゃすごいっすねいやどこの団体さんなんですかあそのゲームしてたの俺って
1: っ<笑><笑>いう。んだった
2: んだやけに盛り上がってるからね。そうそう、めっちゃ盛り上がってすごかったんですよっ,ったら、なるほどみたいなのがありまし
0: た。だからそれはいなかったですよね、そのスポットでね、もうキャンプファイヤーやる。回せる人がいないなから、うん、夜だけ行ってとかねいうのが、まあ、ここ数年ちょっと出てきてたんであの、まあ、それはその本来的なあの、うん、吉間の成り立ちも考えて本来的にはそこにこうしわ寄せがいってしまうっていうのはもう、まあ、ある一線を越えたんだろうなっていうふうな思いがあったんで。えーまあ、サマーキャンプセッションという風にすると結構、インパクトがあって要はあのサマーキャンプセッション期間中主に夏休みの、えーまあ、子どもたちが来るキャンプのシーズンを、まあ、吉村側でちょっと設定をして、えー、そこは基本的にあのサマーキャンプを優先的にやらせてもらいますと。で,できたらそれ以外の期間で来てくださいっていうことで、まあ、センターのお客さんには案内をしたわけですけどいろいろ反応はありましたよね。で、まあ、ただその絶対来るなっていうことでもないのであの、まあ、こちらとしてはその青少年育成の中心のところに食い込みすぎなければ、まあ、できる範囲で対応させてもらうっていう。ような意味合いでやったんですけど、まあ、結果的にそのコロナで、えー、その話はなくなってはないんだけど、なんていうか、夏の利用がなかったんであの、そういう意味では、えー、そういう形になって、まだ夏は回ってないんですけど、ただ、まあ、そういうタイミングだったっていうことですよね。だから、まあ、我々はその安全管理とかね、怪我とかのことも含めて、考えているので、えー、できたら来たいっていう人全員受け入れたいっていう気持ちもあるんですけど、うん、まあ昔ほど職員もいないしそれは予算的にも昔ほど潤沢には取れないしっていうことで、まあ、それでも一番大切なものを残そうという思いがあったのでサマーキャンプセッションっていうのを導入させてもらいましたっていうことですね。うんうん、これれはあれでサッコがキャンパーの時とかっていうのはでもあんまり具体的なことは覚えてないよねキャンパーの時の、うん
1: 、風景とかあん時こう思ってたなみたいな情景はパッと浮かぶんですけど外がどうだったとかっていうのはあんま
3: もう自
1: 分のたちの世界の中で生きてたのでうん、うん、キャンパー
0: だった頃っていうのは何年になるんだ西暦で言ったら
1: え西暦1990年代 ?97 とかですね。97で。あ震災の後なんで。<ー> 7、8とかです、ね。だからまだ多かったですよね、人がね、多分。そうですね。なんか、バス何台ねえ、そうだよ、ね。銀止まってるみたいな。あと、ね、なんだったっけ、あのでっかい船、サンフラワー。サンフラワーで行ってたんだよね、<笑>神戸からね。そそうそうであの船に乗れるっていう憧れ感はすごいありましたねあの船よかったねっあのね大きいのに乗れるっていう
0: だからそうだよねその神戸 IMC としても2006年とかやっぱりキャンパー多かったからねうん、うん、あの吉シ以外のキャンプもよ吉マの歴史でいくと1991とかにが一番そのでも今とはやっぱ比べ物
2: に
0: ならない人数でキャンプもやってたと思うんで、まあ、その時そうやって回してたっていうのを考えると、まあ、いろんなことが変わってきてるんだなっていうことですけど、まあ、本当に今いろんな意味で苦しい、まあ、このコロナの追い打ちをかけて苦しい段階なので、えー、なんとか青少年育成のキャンプのこう質は保つというか向上させながらえー、吉島を次の世代に渡していきたいなっていう、まあ、気持ちがあるので一回ホップステップでいくとこう一回しゃがみ込むタイミングだろうなということでまあサマーキャンプセッションっていうのをやったということですねでこれはこ今年2021年も同じように、えー、協力の依頼をし,してるので、あのー、まあと,とは言いつつもう本当に人がこう吉島に来るのかどうかよく分かんないですけどこののね、今,今のところ団体の予約もやっぱりキャンセルする可能性があるっていう全団体そういうふうに言ってるのでまあなかなか厳しいですけどえ青少年キャンプは中心として続けていきたいなっていうところですねで去年まあそんな中なんですがサマーキャンプはえ一応実施しましたで香川県のまあ県をまたがないっていうことを前提に香川県の子どもたちを中心にキャンプに来てもらったということですね。去年何人ぐらい来たんでし
2: たっけセンターもキャンプ場も含めて80名です80ちょっと。人数でうと。そう
0: だよね、結局
2: それぐらいしか来なかった泊か。からえー、とまあだから県をまたがないということだったので普段高松市だけで配布しているチラシを、まあ、境でとかちょっと近隣の大きな、うん、あの市,市の教育委員会の講演をいただいてまあ学校に電話して普段でいうと香川県には3倍か4倍ぐらいのチラシをまいたんだけどもまあまあまあコロナのこともあってっていうのもちろんあると思うんですけど、まあ、なかっ
0: んかスタッフ全員 PCR 検査受けてくださいみたいな保護者もいましたもんね、あれはちょっとびっくりしたけど
2: 、スタッフとリーダーと、う
0: ん、今ほどね、PCR 気軽に受けれる時じゃないですからね
2: 、うん、<笑>あのだけ高かったですよ、もう裏ルートで手に入れるぐらいの感じ数万円する話だったから。そうじゃないと安心して行かせません、うん、行,か行くことができませんみたいな、う
0: ん、その辺は逆にいい1年だったなと思いますけど、うん、やっぱり信頼関係があくまでベースで、うん、あの一応、YMC も商売なんで、うん、あの一般的に募集してやってますけど、うん、基本的にはやっぱり信頼関係が先にあって、うん、で、えー、預けてもらう、預かるっていう中でしか、本当の体験っていうのは提供できないんだなっていうのが。よく分かったんで我々もガイドラインかなりきつめのガイドラインを作って、えー、ある程度自分たちでスクリーニングしてから来てくださいねっていうことが言えたし、まあ、それを理解して、うん、あのそれだったら安心して参加できますっていう方もそちらの方が反応としては多かったんでうん、うん、それはすごい良かったですよね。
2: 2> 確か第2回目のところでも話があったかもしれないけどそのガイドラインが厳しめとかいうかその設定が厳しいというのはもちろんそうなんだけど、その中で、なてうのかな例えば体温の表を毎日出してくださいとか、うん、キャンプ前2週間の表を提出する義務がありますとか、うん、ということではなくて、うんうん、それぞれがそれをしっかりして集まりましょう、うん、自動車のキャンパーも、そ,ね、それでやるのがキャンプなんだっていうメッセージが、うん、僕としては、佐賀さん、中心に考えたところの、すごく YMC らしい、われらしい中でキャンプができたなと思います。うん
0: いやそあのー、今日この後これ今日というかパート3でメインリストの話出てきますけどあの、まあ、去年はその宮台真司さんと講習会っていうか研修会何回かやってでやっぱり体験っていうのはエクスチェンジではなくて、えー、ギフトなんだって贈与なんだっていう話を聞いた時にやっぱりそれはそうだよなっていうことを思いましたで基本エクスチェンジって参加費3万円払ったからあのこれだけの経験させてくれるんですよねっていうまあそれが交換っていうことになるわけですけどでも体験って難しいのはやっぱ受け取る側によって全然変わるんであの受け取る側が受け取った人がその後それをどうしていくのかっていうことの方がでかいじゃないですかどっちかっていうとでもやっぱりこう最近最近ってまいつが最近っていうかはちょっと分かんないですけどあのどうしてもこうスキーキャンプだったら例えばリフト何本乗れるんですかとか<笑>まあ逆に指導者側でも、ね、なんかリフト何本乗せてなんぼだみたいな人もいるしもそれは本当は恥ずかしいねでもそれがね意外とこう当たり前だったじゃないですか,、うんうん、かそれが評価基準
3: だ
2: よね初心、えー、者
0: を
2: 3日間で何本リフトの乗せたから俺はすご
0: いって言っちゃうんだよそういうのもあったし、まあ、吉島だったらカヌー乗れるんですかとか、なんかご飯食べれるんですかとか、まあ、それはご飯は食べれるけど、うんうん、あのー、うんうん、とかね、こうやっぱり、これだけの参加費払ってるんだから、こういうことしてくれますよねっていう、うんうん、まあ、それいい悪いじゃないですよ、いい悪いじゃないんだけど、あまりにもそういう価値観が中心的で、で、やっぱそうすると体験が拾えないじゃないですか。そのご飯食べれないことがすごい学びにつながることにもなるしあのまあ,あの自分たちのグループでね、えー、例えば5寝てる子どもがいて遊ぶ時間が少なくなったとかっていうのはキャンプではたくさんあるけどあのそれこそ学びになるっていうことなんだけどあのどうしてもそれは他の子が遊べないからって言って。こう指導者がその子を引き離してしまって、他の子たちは遊んでていいよと、でその困ってるなり泣いてる子は指導者が個別で対応するというようなこともまあ普通にやってますよね。でも本当はそうじゃなくて、なんでこの子が泣いてるんだろうということをまあ、そこで一緒に生活してる仲間で考えることがキャンプの本来的な意味だったはずなんですけど、まあそのあたりもやっぱりこのコロナで。えーこうかなり引き戻してくれたっていうか、本当に大事なことって何だったのかなっていうのを、えー、振り返るいい機会にはなったと思いますで
2: もねあの、保護者がそうなんだろうなと思う、この夏に80人来たって言ったら、今までのね、吉島知ってる人からしたら、めっちゃ少なと思うかもしれないけど、うん、あの状況の中で、それでも、まあ、あのキャンプに行かすんだっていうのは、多分お金じゃなかったはずなんですよね。うんこの価値に見合うからキャンプに参加じゃなくて、それでもこの子に今、キャンプに出したいと思って出してくれたんだろうなというのは、すごい感じました、うん
0: 、そうですね、だからその辺はやっぱり真剣に考えなきゃいけないよね、だってキャンプってそういう人を育てるためにやってるわけじゃないですか、自分で判断して、自分で情報を吟味してっていうね、そういう,こう生きる力っていうのはそういうことだと思うので。でそういういのを逆に今,今まで参加にあたっては求めてなかったっていうことになると、うん、ちょっとそれは自己矛盾だしあの、まあ、でも、あれですよお金はそれなりに稼がないといけないから間口は広,広げなきゃいけないんですけどやっぱりそのコ,アかコアキャンパーとか、えー、ヘビーキャンパーとかって、ね、いう言葉がありますけどそういう,こうコアなメンバーもどんどん,ど,んどんどん育てていくっていう。ことが必要ですよねだからそういう意味ではまあ、サマーキャンプっていうのはすごい大きな振り返りの時間をその2020年はもらったんじゃないかなっていう気がします。でまあ、その延長で、えー、今までやってなかったオンラインでの取り組みっていうのも去年はスタートしました。でまあやっぱりその感染症のリスクがあるっていうのは通常の野外活動とかキャンプのリスクにプラスアルファで感染症流行期に、まあ、そういう自然体験をするっていうことになるのであのちゃんと事前の準備してきてくださいねっていう意味も込めて、えー、配信をしましたで例えばソーシャルディスタンス野外でどういうふうに撮るかとか。えどうやって洗浄をする洗浄、えー、手を洗うかとかですね手指衛生とかですね、うん、でそれにまあ付随して、えー、環境のこととか自然のことっていうのも、うん、まあ家から出れないっていう時もあったので、えー、ちょっと自然のその様子をオンラインで届けたいなっていうことでいろいろやりましたね
2: 、うん、あれはねだから受け取る側もまだ慣れてなかったまあルームを使ってやったんだけど慣れてないっていうのもあったし逆にそのなんて、私学なんか特にだけど、学校が登校できない、だからオンラインで、で塾もオンラインでってなって、ちょうど僕らがそれを始めようとメインで、ね、たくさんやり始めたのが6月ぐらいですよね。その子供も親もオンライン使い、うん、疲れ
3: してる、ね、ところ
2: だったので
1: 、<笑>ま
2: たキャンプまでオンラインっていうのが多少あったんだけどね、あのタイミング
0: だけは。うん、でも僕覚えてますよあの保護者会っていうかオンラインで行った時にやっぱりその画面の前にずっと座ってるっていうことにすごい危機感を感じると、うん、子供がね、うんうん、で本当にそれで大丈夫なんだろうかっていう、うん、でその危機感はやっぱり立派ですよね非常に大事なポイントで,で去年いろんな YMCA も含めた団体がその直,接直接的な体験の大切さっていうのをまあいろんな声明出して訴えたわけですけどそれは少しこう批判的に捉えなきゃいけなくてそんなことは誰も分かってるとみんな直接会って直接キャンプとかした方がそれいいに決まってるんだけど、うん、あのそれができない時にこうやってオンラインがなんて言うんですかこう必然的にこうやらなきゃいけなくなったじゃないですかでそうするとオンラインの方が楽なことがあるわけですよ。うんうんうんこれ、ウォシュレット問題ですけど、そのウォシュレット1回使ってしまうと、ウォシュレットない生活には戻れないと、うんうん、機械が嫌だからって言って、じゃあ人に拭いてもらいたいですかって言ったら、そんな人いないんですよね、出張も全部そうだけど、まあ、テレワークもそうだし、うん、1>, 1回やってしまって便利だなってなったことは、なかなか元に戻れないで、今の我々の世代はいいんですよ。あの直接的な体験を知ってるからオンンライン便利だねってなるけどそのオンラインさっきのお母さんの器具じゃないけどずっと画面の前に座ってるっていうことが体験の中心になった場合ですよねでその世代の子たちが大きくなってきた時に、えー「キャンプ場行って直接キャンプした方がいいんだよ」って言ってももう響かないかもしれないですよね。えー、だったら暑いからやめとくって言って<笑>。さっきもね、あのちょっと別の会議で宇宙ビジネスの人と話してたんですけど、面白いね。い<笑>ね<の>。気になるわ。その僕が提案したのは、うんえーま、宇宙の衛星データを使ってっていう、あそ,っちでそんなワークショップとか、しまでできないですかねっていう話だったんですけど、うん、僕は今、ペンローズにはまってるんで、うん、あの、うん、宇宙の始まりから現在まで。と現在から宇宙の終わりまでっていうシミュレー,シミュレートデータをそのゴーグルをかけたらバーチャルリアリティで体験できてで今っていうのはその地球の,この宇宙誕生の60何億年後じゃないですかでそこ今がこうあってだ過去から来て今に来てで今から未来になると宇宙がどうなっていくのかっていうのをえまあ吉マで体験するとか吉シで星空を眺めてでゴーグルをかけたら宇宙の端まで行けるとかであと提案したのはその気候変動とかで100万年後の吉島をバーチャルで体験できるとかね南の浜に立っててゴーグルかけると
2: そそうそうどんどん
0: どんどん海面が上がってきてどんどん気温も上がってきてだその視覚的なもの以外は難しいと思うんですよ。その体温とかね風とか、うん、匂いとかっていうのはかなり大規模な装置がいると思うん
3: で、
0: うんうん、あれですけど、まあ、目は今視覚的情報っていうのはそれなりにできると思うんで、まあ、そのゴーグルをかけたら、うんえー、そういう過去とか未来に行けるみたいなその宇宙の世界観に浸れる技術があればいいなっていう話をしてたんですけどね。うんでもそうなってくるともうなんていうか全然違うじゃないですか生き物としてはそういうバーチャルリアリティの中で生きてきた人たちと僕らみたいな世代と僕らより上の世代っていうのは全然違うと思うんでだからえっとまあちょっと話が宇宙行っちゃいましたけどそのオンラインの取り組みをしたんだけどあので直接体験が大事だっていうのはそれは言わなくてもわかっているのでえでもオンラインがだんだん社会の主流になりつつある時代にどういう仕掛けをしたらその人間にとって大事なものっていうのが失われずに継承されていくのかっていう、まあ、そこを我々は考えないとあのただ単純に直接的な体験がいいんですよって言ってももう通じない時代が来るじゃないかな違和感を感じているうちに違和感を残さないといけないっていうそういうタイミングなのかなと思いますだからその意味でこういう音声を残すっていうのはその違和感を残したいっていうことがあるんですよね。まあ難しい話ですけど。うん、だからまあオンラインは良かったけど、えー、どっかでやっぱり一緒にいる共にいるっていう体験を、まあ、少人数でもいいからね作ってあげないとまずいんじゃないかなって思いますね。だからそういう意味で吉野みたいな場所はまあ必要ですよねこれからも貸し切りもできるし、うん
2: 、もう人、グループ、貸し切りいいっ
0: すよ。いだ,しうん、だから、まあ、なんとかね、ああいう場所をこうその続けたいなっていう安易な考えではなくて、ちゃんと続けたいなっていうことですよね。うん、それなりに大変なんでね、続けるのは。っていうところですね。うん、だからまああのー、台湾とつないでね、ワンキャンプオンラインっていうのを去年やりましたけど、まああいうのはありはありかなって思いますね
2: 。な、うんかそのな可能を可能に変えれるのもテクノロジー、まあオンラインの強みだと思うから、だからそういう伝え方は全然オッケーだと思うん、ね
0: 。そうですね。だからそうですね。あとはやっぱり倫理観ですね。そのテクノロジーの開発者がね倫理的じゃないと、まあ、よっぽどこうちゃんとした人間が作っていかないと良くないですよねだから宇宙ビジネスの人たちにもそれは言ったんですけど、うん、その倫理観をやっぱり倫理観がないと技術が人を破滅させるっていうことはありえるから。うんだから、まあ、我々だったらそのカヌーをどう使うかとかナイフをどう使うかうん、うん、斧をどう使うかっていうその感覚がないと亮次、ね、さんと僕この間その話になりましたけど、うん、いくらいい道具があっても「うん、おいおいちょっと待てよ」っていう使い方をみんなしますからね、うん。<笑>もう本当に本当にするだから僕らもその道具っていうものとつながりだしたのは最近ですけど。うんやっぱりかなりこう、それこそクオリアがいりますよね。うん、道具
2: を扱い。まあ、うん、その最後ね、まあ、のコンビニでも、中でも道具として大事に扱えるのが。まあ、子供からやってきて、その三十歳、四十歳でもいいと思うんだけど。その、まあ、なんだろうな、積み上げていくことが積み上がらないままに。例えば、我々だったら、指導者が18、まあ、十八、十九、二十ぐらいで来たときに、すごい差が出ますよね。
0: そうなんですよだからやっぱり、でもそれ現代人みんなそうで、あのうん、直接道具を使ってないんですよね、道具を使うために道具を使ってるっていうことが多いので、そうそうそう、だからカヌーを乗るためにカヌーを乗るっていうかね、な、うんかね、でもね、普段の生活で言うと、もしかしたらもう道具すら使ってないんだと、まあ使われてますね、道具にね
2: 。うん、なんかもうで、物が溢れてるから、潰れたら買ったらいい。うん、そうですねうん、なんかそんな感じかな、これを大事にっていうような価値観どころか、そういう使い方をしてない、これがなくなったら本当にやばいんだっていうような生活をしてない
0: 。そうなんですよ、だからそれはすごい重要なポイントですよ、ちゃんと道具を使う活動をしなきゃいけないですね、アクティビティとして。やっっっぱカヌーに乗るるんだったら移動するっていうカヌーに乗んなくてもいいわけだから、うん、あの移動をするっていう中で道具をどう使うか、うん
3: 、
0: 食べるっていう中で道具をどう使うかっていう,うん、うん、そういう方向性でこっちがやらないとそれはさっきのエクスチェンジの話ともつながるけどうん、うん、カヌー乗ったらいいんでしょっていう話ではないので、うん、カヌーじゃない方がいいかもしれないんですよ乗,る乗り物は。うんだからそれはねコロナも全く一緒だけど、こうすればいいんでしょってなるじゃないですか。家にいればいいんでしょとか、<笑>マスクすればいいんでしょって話になんででそうじゃないっていうことですよね。でそれはめちゃくちゃ苦労してるじゃないですか、みんな。自分で考えて行動ができないという部分と、うんうん、決断ができないという部分が。うん、でもそれはやっぱ確からしさがないからなんですよね。あの何だた,のけた確からしさですね。その最もらしさっていうか過去の経験から推測するにやっぱこれが一番確かだろうなっていう感覚、うん、それがないから非常に不安なんですよねうん、うん、全員不安ですよ僕も含めてだけど、うん、こうそのこれだろうなっていうところにいくじゃないですか最終的には、うん、で注意しながらそれをやっていくっていう。でもしただそういうこう何て言うんだろう隙間がないからあの非常にしんどいんだと思う0、うん、か1かみたいな話だから0でも1でもないことってたくさんあるから
3: 、
0: うん、でも0かもしれないし1かもしれないからこういうふうにやっていこうっていうそういうふうにしていかないとね何も進めないんだけどまあ今、だからキャンプで道具を使うっていうことがハードル高くなっちゃってますからね、うんまあなかなかすごい時代だと思いますよ、人間ということで考えると。なんで船が尖ってるか分かんないんだから、ん
2: うん、なんで椅子がそっちの向きになってるか分かんないうんかんないめっちゃ乗りにくいのに反対に乗るもんね
0: 。うん、あんま関係ないからね、だからこうの乗りなさいって言われたら、そう乗るしかないから。やっぱね、この考えなく
2: ていいんだよ、その先生だったり指導者だったり、知ってる人が失敗する前に、やる前に全部教えちゃう、うん、こうやって乗りなさいって全部言ってるから、次、違う乗り物の
0: 乗るも、何も考えてないから
2: 、うんうん、失敗したっていう感覚もないな
0: 、そ,うだね、だからその辺はここ数年、変えましたよね、我々も、カヌーの乗り方にしても、まあ、それは森本さんから学んだ部分が大きいけど、うんうん、やっぱり道具を使うっていう。その使い方とかっていうのは実はたくさんあっていいんでそれは状況に応じて場所に応じて全部ね適切な適切っぽい使い方があるわけだからまあそんなことにも気づいた1年でしたね。いということで社会人辻さんどうですかその辺りは<笑>。
1: う話あでも手段と目的の話はもうそうだなって仕事においてもそうだなって思いますね、うん、本当に
0: まあ作家も結構苦労してるから<笑>大変だよね,ね社会って
1: 社会は大変ですね、うん、人人というか組織をこう変えるっていうこともすごい難しいし
3: 、うん
1: 、あのそれこそあの答えがもううちの会社とかもうこれだっていうのを決められちゃってるんでみんなそこから動かないしうん、うん、そこを変えるためにいろいろやったとしてもそれは違うで抑え込められるんで、うんね、やってみないと分かんないじゃんって思ってることはまあね日々たくさんありますけど
0: そうだよ、ね。それはもう我々も全く一緒で。あのも模擬健一郎さんって脳科学者いるじゃないですか。うんうん、で、茂木さんが YouTube で面白いこと言っててあの、イギリスのね、The Office っていうブラックジョークのドラマがあるんですけど、それがその無能な上司、ダメな上司について描くドラマなんですよ。それで僕も見たんですけど、アメリカ版を。めちゃくちゃ面白くて、あの確かにいるよなってこういう上司。うん、で、えー、その、そういうブラックジョークを言えるぐらい成熟しなきゃだめだと。組織とかね、変えていくのに。そういうのを受け入れられないと、そもそも変わらないから、包摂性で大事なんですよって話をしたんですけど、本当に面白いですよね、組織ってね。そういうふうに見ると。ネタの方向じゃないですか。え、本当にそんなこと考える人いるのっていう人実際いるし。ここれのの後のパート3 2020年パート3で多分話題になりますけどあの、まあ、僕とかりょういさんは去年宮台さんに会ってかなり、ね、影響を受けましたけどこれからの時代人間らしくない人間と働くか、えー、人間らしい AI と働くか人はどっちを選ぶでしょうかっていう
1: 問
0: いをされた時にそれ絶対ね,ね絶対後者なんですよ。
2: 働きたいかって言われるとね<うん S
1: 2>
0: <笑>だから本当にそれはな何て言うか歴史的な歴史的とかさ社会が劇的に変わるタイミングで僕がだから最近よく言うのは優秀な人間が、まあ、凡庸な人間に指示を出して機械を使って仕事をしてたのがその逆転すると優秀な人間が優秀な機械を使って。えー、凡庸な人間を使うようになるっていうだから仕事がなくなるんですよね、うん、それはだから新井紀子さんとかが言ってる AI の出現によって淘汰されていく仕事ってオックスフォード大学も出してたけどそれはね本当はそういう意味なんですよねその AI でできちゃうんですよでそうすると、まあ、非常にこれは大きな問題だけど、えー、と今地域とかがないから家族もあんまり濃密ではないから、まあ、家族はもともとプライベートなその集団だけど社会に参画してるっていう感覚がなくなっていく人が多いんですよ。それほとんど仕事のはずなんですよ、今みんな。仕事を通して自分は社会につながってるっていう感覚をどっかで持ってるはずなんですよ。で、それが AI に置き換えられてしまうとちょっとやばいですよね、かなりね。その仕事を通して自分の尊厳がなくなるっていうことは単に仕事がなくなることじゃなくてそれがアメリカとかね今一部で言われてるそういう人にはネットフリックスなりアマゾンプライムを見せてあなた見てる番組がよくないんですよそれっていうでこういう番組見たらどうですかってコンピューターがちゃんとあなたに合う動画を。うん選別しててくれますよってでそれでも気分がちょっと良くならなかったらじゃあ薬変えましょうとこの薬飲むとあの不安軽減されますからこの薬飲んで、えー、この番組見てくださいっていうふうになると言われてますけどリアルですよねその話は
2: 電気信号で脳に幸福感を与えるそれは、ね、もう立証されてきてるからね<笑>でできるんですよ技術的に、う
0: ん、いやだからそれこそイーロン・マスクとかね、うん、その今その、テクノロジーの最先端に行っている人たちはそこなんですよね。うん、あで、それは意外とね、意外とリアルなん
2: ですよ、それは。うん、このままいくと、そうじゃないと救えない人、うん、不幸だ、不幸だと思って生き,る生き続けるより、そっちの方が幸せじゃないかということになっていくんじゃないかなと。
0: そうですでさっきの違和感の話だけど、それで幸せなんですって言われたときに反論できるのかって話なんですよ、うんうん、それを明確に否定できるかっていうことは、また我々は考えなきゃいけなくて。まあ安楽死とかも一緒かもしれないですよ、生きてる方が苦しい、まあ、
2: 病気で、だから死にたいんだっていうことを法律の中で、それは違法だって言って止めている、まあ、倫理もあると思うんだけど、どっちなんだっていうのは、僕はよく似ているように考え
0: まあそういう意味ですごい難しい時代に、まあ、いつの時代も難しいんでしょうけど、うん、より難しくなってくるんだっていうでやっぱ時代の転換期なんだっていうことだと思うのでそんなことを含めて頑張っていきたいですね、はい、でまあ組織はね変えようと思わなくていいと思いますよ大変だから、うん、だからそれ次のね主題になりますけど、うん、やっぱ社会という荒野を仲間と生きるっていうのは僕はすごい理にかなった提案だなと思うので、うん、マクロには変わっていかないけどえー、ミクロの実践を積み重ねていくということの重要性を、まあ、感じた1年でしたっていうことですね。はい、はい。じゃあパート2はこれぐらいで。次回パート3はあの主に宮台さんとやった、えー、講演会について振り返って、これで2020年はだいぶ振り返れたんじゃないかなと思って、それが終わったら2019年。そこからはまあ早いと思うんで2019、2018と1950年まで歴史を下っていきたいと思います。はい、はい、じゃあここは一旦終了で。はい、咲子さんありがとうござ
1: いました。